0: Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков и в эфире вновь Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр, популярен и сейчас, хоть и с перемен успехом он существует в 21 веке, но тем не менее. Имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то, что с панкроком стало. Мы поговорим о том, как панкрок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра. И, кстати, не обязательно музыкально. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся святая святые святых рваных джинсы ошейников, дополним все недостающие пробелы по дороге, придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, причем здесь прок-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панк как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религии. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства. Вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позицией адепта христианства. Все очень просто. Второй подход — это религиовический. Религиоведни — это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк. И в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является. Не то, что, чем он должен являться, по словам бесконечных теоретиков с а именно то, что он из себя представляет на самом деле. Начнем мы с подхода теологического, то есть посмотрим на панк-рок изнутри глазами панка. Что тут можно сказать? На самом деле, для этого нам мало что потребуется. Берем 5, 6, 7 панк-историков, читаем, что они там накалякали, и вот, собственно говоря, стройная картина истории панка уже перед нами. Но мы будем ее немножечко фильтровать, потому что, заходя в постоянные дебри, в которые заходят эти самые аналитики, мы дойдем до того, что Ветхозаветный Адам это был первый панк на самом деле. И панк он был всегда. Панк это такое культурное очищение, через которое там время от времени Проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60 -х. Почему? Потому что ну, действительно и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такая такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле. Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60 -х? Произошла рок-революция, и где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру, и в Америке, и в Англии, и во Франции, в Италии, где угодно, и во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и Далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары и барабаны полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось, Появлялись они буквально ну вот по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер, это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 1964? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор — это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру «Битлз» Пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Роллинг Stones, Это вот где-то 63-й год. 64-й год дебют. Animals, дебют The Kings. Началась так, так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и, в первую очередь, Америку. Потому что до Битлов Америка считалась рок-центром, центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило, выходило в Америке. Это потом уже, там где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики-эксперты, что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок н рольные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Битлз процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, Битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю. Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились. Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь давать? Я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. тот, что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп, это было исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил, так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь. Там, тух-тух-тух, зам... отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночка был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным считался, но пришли битлы, сказали, нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок. Потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью, и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатра, и там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов, и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной рони. то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи, они. Один из них играет в Битлз, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главное месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в Битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как Панкрок в принципе, набирал свое влияние аналогичный процесс, в принципе, происходил и в Америке. В Америке были тонны этих гаражных групп, некоторые из них что-то там записывали, но, как правило, что они записывали? Песню, две песни, один альбом и все, и распадались. Потому что считалась такая шутка, так типа прикалывались, надо заниматься уже серьезными делами. А битлы показали, что вот эта музыка, она тоже может быть очень даже серьезным делом. Показали пример, как британцам. Британцам в первую очередь, потому что до них битлы дошли раньше, а американцам чуть-чуть позже, где-то вот как раз в 64-м году. Битломанск волну такого создавайте группы играйте, ее же очень много кто поддержал. Те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. И это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то больше Что у нас по музыке? Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings «You really got me». такие вообще Kings. Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Beatles работала над звуком, чтобы был такой попапсея, получше. Те же роллинги занимались тем же самым. Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kings, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухакордная, там, песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккорность, лейтмотив и гаражное звучание. И второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единственного Единого гитарного лейп-мотива впервые, скажем так, не то чтобы впервые Аккуратно скажем, одна из первых песен В которой был применен этот единый гитарный лейп Это была песня You really the kings Дальше переносимся в Европу Сейчас мы будем говорить о таких двух Пожалуй, самых важных коллективов Гаражного рока 60-х для панка Первая называется The Monks Монкс, то есть монахи. Кто это такие? Это американские военные в Германии базирующиеся. Услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они в всяческих каких-то монашеских одеяниях э, выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это пороже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богослужа, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являются такой вехой в плане ипотирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешным. Надо понимать при этом, при всем, что О группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом Назывался он Black Monk Time Выпустила его, и о нем все вообще забыли И отрыли его там только где-то в 80-х годах Эту группу The Monks Почему? Потому что очень многие музыканты там Типа Dead Kennedys говорили, что вот-вот Вот, -вот, вот это вот классная очень группа Надо ее всячески послушать Они на нас повлияли А вот в 80-х годах началось настроение Искать, какие группы на какие повлияли да, Чтобы отрывать какие-то алмазы А уж в плане Гаражного рока этих алмазов было просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому коллектив The Sonics. кто такие The Sonics. The Sonics — это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полу-кавера, полу-своей песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование — чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать, что там будет он Подшумливать, подсвистывать это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, банк историки все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям трупанки панки тоже, им бы еще и ракес, и цепи, и прям цены бы им не было. Более того, за Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, за Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические, там, утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязное громкое звучание. И вот это вот грязное громкое звучание, и, соответственно, то, как звучат панки в общем представлении. Панки просто не могли их проигнорировать и очень гордятся, что вот такой коллектив в гаражном роке был, что вот они тоже одни из отцов-основателей нашего дружного мирового панк-движения. Продолжаем идти типа по нашей скользкой дорожке мирового панк-молебна, и приходим мы в 66-67 год к рок-революции. Опять же, если вкратце, что такое рок-революция? Это «Дети цветов», это психоделическая музыка, это «Лето любви», это расширение сознания разнообразными методами. Это, собственно говоря, «Peace and love», «Хиппи», «Мир, любовь» и так далее. Вот это, грубо говоря, было «Лето любви» 1967 года. И музыка была подстать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку. И вот как раз где-то в 1967 году это британское нашествие прекратилось, потому что что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли, играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделика, надо сказать, была куча. Она была очень разнообразная в диапазоне от Grateful Dead до Captain Бифхарда в очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но в принципе в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там, Джимми Хендрик своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал, побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и Выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики, абсолютно в рамках вот этого вот лета любви». Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее. Или вот это. Или вот это. То есть более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более-менее, или или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто в разрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое. Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. noise, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз этого достаточно вот на такое количество жанров повлияли вельветы. в чем была особенность их музыки почему она так выделялась на общем фоне ну давайте еще что-нибудь послушаем например вот такое. Как вы видите, музыка, если «Лето любви» — это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес — это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это Венера в мехах, максимально декадентская группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Vivid Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 1967 году дебютник Vivid Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк, это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лурид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть дебютниках и второй следующего года, White Light, White Heat. Давайте что-нибудь послушаем с того альбома. Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского как-то такого декаденсно-романтического и кейловского такого экспериментально жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Vivid Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий, следующий альбом уже выпускал, по сути, лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим. И о Кейле, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground, переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором Панкрок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5, звучит он вот так. Кто же такие MC5? Ну, это такие детройские ребята которые хотели играть очень агрессивную музыку, в которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую лево-радикальную. В связи чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то лево-радикальном собрании. Люди собирались, лево-радикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльща, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте... MC5. Надо позвать их. Ну, значит, приглашают... Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает на, значит, на лимузинах. Ну, эти левые радикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга такие, так это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет: нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну и тут же начинается мини Кого даже, по кого-то даже, по-моему, пряют ножом не сильно, там солиста, кажется, такая вот. Потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов. как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование, которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группы. MCF сама была протопанк-группой, и вот влияла на протопанк группу более поздней, которые уже такие ближе к панку, то есть группы 75 -го года «Зарождение панк-рока». «Зарождение панк-роков в подполе». Как группа прославилась. Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, ну, много групп приехал туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта, или во время самого начала, потасовки с полицией. Радикалы, полицейские всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. Остался, по-моему, Нил Даймонд, который... Уже, конечно, выступать он не будет, он там где-то сел в стороночке посмотреть, что происходит. И остались mc Five. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт Детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй Детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете Это группа, в которой играл Игги Поп Звучала она вот так Эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City Five. Во-вторых, фигура эгипопа. Эгипоп для панк-рок это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая. Это где-то вот он там в стратосфере. Настоящий панк прям вот эталонный. да. Вот Если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы и эгипоп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. и гипоп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. что группа студжес эту бешеную энергию давала дебютных альбом в плане звучания, дебютных альбом получился сыроватым, считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника, было у них несколько песен и обдолбанный гип-поп, это известная история, в момент, когда Студжес приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбался какими-то наркотиками, и его значит, гитарист Студжес вел за веревку, потому что гип-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома, его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, им с Сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из четырех песен. У нас там как бы минимум стоит, там не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материала вот на это время. И тут же буквально там за день, за два дописали эти песни какие-то на коленке, чтобы просто вот в этот хронометраж вложиться. И выпустили дебютную пластинку. Второй их альбом был, конечно же, поинтереснее. Второй альбом назывался «Фанхаус». Звучит он как-то вот так. Альбом признан самым громким в истории музыки. Альбом, наверное, лучший в дискографии Игги Попа в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен, в плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не, не как вот Кэптон Бифхорд, не как там таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь это пластинку очень рекомендую если вдруг вы пропустили фанхаус 1970 года выпуска прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь а, соответственно что такое фанхаус фанхаус это дом где люди принимали наркотики в частности героин дом веселья, героиновые будни. гипоп он их как раз таки и воспевал вот в этих своих пластинках позже у них вышел еще альбома рау пауа тоже очень хороший вот такие там треки были очень качественный альбом, и, соответственно, и поп он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять кроме собственных цепей. Так вот, вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники, ошейники в первую очередь, они пошли из песни I wanna be dog, да, и гип -попа с дебютного альбома. Влияние и гип-попа было прям все всепоглощающе. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем, не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так. Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один. Это их стиль. Вначале они так переодевались, перекрашивались в женщин. Такие у них были обтягивающие джинсики. То есть максимально такой до смешного гламурный образ. Такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чикса 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина. Мальком Макларен. Продюсер Sex Pistols в будущем. И он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого Альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили, по мнению Макларна, все это должно было публику и но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы, то есть человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалилось новую группу, уже пан группу The Heartbreakers Вышел у них один альбом в 1976 году Вот так он звучал Но все равно коммерческого успеха он не добился, а так скажем альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка такого до 75 -го года, это группа Диктаторс. Диктаторс, диктаторы, звучат они вот так. Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75 пятом году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-металл. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и ракезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг диктаторс, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 1977 году, когда в Сиби-Джибе, в знаменитом клубе, началась вот эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом, дебютник их называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть диктатор, такая местечковая, нью-йоркская протопанк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, протопанк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты, дебютируют Sex Pistols, но уже не альбом, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Пати Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так... никогда она мне не нравилась ни в музыкальном отношении, ни в отношении поэтическом, но тем не менее не можем мы ее не упомянуть, все-таки как бы знаковое-знаковое такое лицо для панк-рок. Ну и, собственно говоря, заканчивая все эти разговоры про панк, панк-историк вот на моем месте сказал бы, ну все, как бы подошли мы к 76-77 году, сейчас-то тут мы разойдемся, сейчас я вам расскажу про панк, но у нас будет чуть по-другому. В самом начале мы решили, что панк-рок будет рассматриваться теологически и религиовически. Вот, скажем так, теологически Логический подход к панку закончен, как панки сами видят свой путь, и начинается подход религиовический. То, как было, грубо говоря, на самом деле. Для того, чтобы об этом поговорить, мы вернемся с вами в 67-й год, где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто то играл. В Сёгун 2 Total War игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Она была протест психоделической музыки, которая развивалась, 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 и в итоге эволюционировала в так называемый прогрок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все, что угодно. рок Опера, рок-вечеринка Рок-отдых, рок-секс Рок, я не знаю, там Фотоаппарат, все должно быть с приставкой Рок, это было очень модное слово Как сейчас в современной журналистике Абсолютно отвратительные музыкальные. Очень популярно слово мамбл Мамбл-рэп, мамбл-рок, мамбл-кор, мамбл, -рэп», «мамбл, -рок», «мамбл, -кор», «мамбл -там», Все что угодно, вот тогда было Слово рок, оно было прямо интегрировано В социум очень хорошо, и рок был на пике Своей популярности, появился жанр прогрока, главными людьми Там были замечательная группа King Crimson и не менее замечательная группа «Генезис». Эволюция приходила в ключе постоянного усложнения музыки. про рок он был гораздо сложнее, чем рок-психоделический, постоянно добавлять какие-то инструменты, какие-то запилы, там, двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там, барабанов по пять штук, там, двойные, тройные, пять гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать с музыкантом. Чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический, космический запил и играет просто там сколько, сколько, сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог -рока? Ну, во-первых, это был краудрок, рок немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Крафтверк. Звучит она вот так. <музыка> Альбом Автобан 1974 года это начало такой электронной музыки. Крафтверк решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействий с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и как казалось они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прогроку стоял Глэм Рок новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем про рок. Возврат немножко каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуэ. это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 1975 году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал ходить потихонечку из мейнстрима. Солист Кинг Кримсон чуть ранее в интервью Говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группы ездят там, гастролируют с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, к которой мы всегда стремились. 1975 год он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило? Значит, это дриумф группы Абба. Абба стала мировой просто знаменитостью. Группа King Кримсон распалась. Из группы Генезис ушел Питер Гэбриал. На самом деле, просто уничтожив группу Генезис. Также умерли отголоски рок-н-ролла, умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан это солист группы т rex есть еще одна группа глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже крафтверк ранее упомянутый подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диска, точнее евродиск. звучало это вот так... Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос, даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все же же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок оказался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та, и та музыка идет в культурной оппозиции к манстримному року. И та, и та музыка гораздо проще. И та, и та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диска вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты, манифесты-месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная Причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиовеческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово протест, оно было и раньше протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. Делай сам, играй как хочешь, тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок. Следующая ступень эволюции. Именно, именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке, по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ира рокезная пьяная молодежь? Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок, эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которой можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь мне можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же секс-пистолс, а как же вот девятные поведения, вот, посмотри, наши тараканы там что-то ходят, свин из группы автоматических удовлетворителей и так далее. Вот, вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймонс, там, Клэш, Дэмпт, Играул, это вот самые основные, все остальные, это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок... На самом деле протест убил, а не создал. Почему протест ассоциируется именно с панк-роком? Какие вообще были интересные коллективы в панке? И, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год? Почему после 1977 года панк-рок в чистом виде какие-то выдающиеся музыканты уже не играли? Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бене» еще услышать.